0: Hola. Sí. Estamos, ¿no? Ahí estamos las dos. Para vos, me parece. Sí, sí después bueno. veo con como... Sí. Arranco cuando quiera. Sí, sí, sí. Vos no. no. Hola a todos, queridos oyentes que se han son las 5 de la tarde y hoy es un día hermoso para que se queden escuchándonos mientras van al parque a disfrutar de este sol. Mi nombre es Luciana Rimón, me acompaña, es Natalia Violante, como siempre para traer nuevos debates a la mesa de queridos terrícolas. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Lu, hola de arrancar este nuevo programa, nos quedó pendiente de, del programa anterior, el artículo que nos envió un oyente para analizar y reflexionar entre todos. Sí, sí, y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar obviamente el artículo y es lo que vamos a tratar de hoy. ¿Querés contarnos, Nati, de, de qué trata el, el artículo que nos enviaron? Dale, bueno la semana pasada nos enviaron un artículo llamado La ballena. Este es un artículo que se llama A cada cual su cerebro, y sus autores son Francois Arsmet y Magistret. Arsmet es un psicoanalista suizo, medicina perinatal y Magistret es neurobiólogo, también suizo. Muy interesante la postura de, de estos autores, Sononati. Sí, sí, vamos a comentar un poco, eh, un poco de qué trata el, el artículo intenta vencer la renombrada dicotomía entre las neurociencias, considerada la realidad neurobiológica y el psicoanálisis. La psíquica. Bueno, ambos campos disciplinarios difieren en la exploración y métodos sobre la concepción de entonces los autores lo que hacer es articular ambas ciencias a partir del concepto de plasticidad. Eh, vamos a contar un poco qué es este concepto de plasticidad, definiciones en el texto, pero bueno, en resumen podemos decir que el concepto de plasticidad significa que la ciencia puede que la red neuronal, es decir, un acontecimiento vivido en un momento dado, se marca el instante, persistir en duración deja una huella como una suerte de encarnación del tiempo pero esta huella puede ser modificada o puesta en juego de forma diferente al asociarse con otras huellas más allá del determinismo biológico, neuronal o genético y más allá del determinismo sí el hecho es que la plasticidad implica entonces que el, que el sujeto participa activamente en su devenir e incluso en su propia red neuronal Bueno, gracias Nati por, por contarnos un poco de qué trata esta definición que, que es la plasticidad. Y en primer lugar, nos parece que el texto... Eh, ...a las neurociencias y al psicoanálisis, pero termina de una forma sintética cayendo en un reduccionismo. Vamos a analizar un poco por... Claro, vosotros como la explicación a la constitución del sujeto. Ahora bien, dicho concepto la síntesis a la concepción del sujeto y la subjetividad del mismo, que conlleva la conexión de redes neuronales reducidas a una mirada fisiológica. Procesos del cerebro cuenta todos los otros aspectos con los, que se, con los cuales se constituye el individuo. Claro, la neurociencia es una ciencia súper interesante que ha realizado muchos estudios al cerebro, a las conexiones neuronales y las moléculas que pueden interferir en las enfermedades mentales y en el desarrollo del sujeto, tal como lo explican los autores en el artículo. Eh, las neurociencias son y trajeron muchas explicaciones interesantes y novedosas, pero al igual que el psicoanálisis, eh, ¿Solo estarían ubicando la explicación de la construcción del sujeto desde un lado? Bueno, estamos de acuerdo. Que es una excelente forma de explicar la dinámica del cerebro y el rol importante que ocupa el ambiente y el exterior sobre la red neuronal. Pero nos resulta un poco cerrado quedarnos en esta explicación. ¿Qué pasa con el sujeto dentro de la sociedad? ¿Solo podemos decir en su cerebro? Eh, a ver, vamos a, a volver al texto. El texto es siguiente: la plasticidad deja una huella en la red neuronal. Al tipo la eficacia de transferencia de información a nivel de, le... de los elementos más finos del sistema. Y sigue diciendo que más allá de lo innato, lo que es alquiler medio de la experiencia, deja una huella que transforma lo anterior. Entonces, estos autores... ...del ambiente, este ambiente exterior resulta estético y fijo. No se complejizan los procesos que van más allá del proceso arribado en el encéfalo y en el cuerpo del sujeto. Bueno, pensemos como... ...en episodios anteriores de la complejidad de Edgar de Morín, desde esta perspectiva el, el conocimiento debe abordar más abierto. Claro, Nati. Eh, lo que decís vos es que no solo desde sino dar lugar a la apertura a lo imprevisible de, de, de cada una de las disciplinas y lo que nos pueden brindar. Le falta como esa que, pero bueno, también tengamos en cuenta que son autores que trabajan desde lo biogenético. Claro, por eso estaría bueno agregar un agrado más desde la psicología social. Es la, un simple producto de la... ¿no? Eh, los sujetos son producto de lo social, son producto de sus condiciones económicas y sociales. Sí, deja de lado lo social, la lucha de clases, las desigualdades materiales y culturales propias del sistema capitalista en el que vivimos y del que somos parte constructiva. El texto habla de experiencia y de ambiente, pero pensando así, eh, acaso no es la misma, no, no es la experiencia la de el hijo, de un gerente de un banco, que la de un cartonero de por ejemplo por eso es posible igualar, igualar el proceso de plasticidad que constituye a sujetos diferentes como sino que el sujeto debe ser abordado desde una mirada micro sociológica y que permita comprender las subjetividades de los individuos en forma profunda y global Hablando de esto que, que, que estamos conversando, me recuerdo cuando trabajamos en los episodios anteriores sobre el texto de lo singular y lo colectivo de Ana María Fernández, donde hablaba de, de esta antinomia entre individuo y sociedad, y mencionaba que es necesario mantener esa tensión entre ambas disciplinas, ya que ambas trabajan con el mismo objeto de estudio, pero de forma distinta, y para comprender la subjetividad, se hace necesario tanto el como el colectivo si se intentan mías con explicaciones breves terminaremos cayendo otra vez en un reduccionismo. por eso actual desde la complejidad un abordaje transdisciplinario que permite observar el objeto de distintas miradas manteniendo siempre esta tensión de lo incierto y nuevo no Sí. Eh, Raquel Bossolo, psicóloga clínica y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, escribió un ensayo muy interesante llamado Los vínculos, la producción histórica de subjetividad. Allí, perspectiva superadora, la dicotomía individuo-sociedad. Entender los complejos procesos de agrupamiento e instituciones. En su texto, repiensa los posibles, las posibles relaciones entre el contrato narcisista y el contrato social. Y también se pregunta cómo es la constitución del psiquismo y cómo es el advenimiento del yo, tratando de ubicar las instituciones sociales en esta conformación subjetiva. Incluyala. Vos solo menciona a Castoriadis el concepto de que es siempre sociohistórico. Castoriadis de los colectivos humanos les otorga lo que se llama imaginación radical. Este imaginación radical les permite a los hombres sociales que constituyen la institución social. La institución social adquiere diferentes formas de ser en sociedad. También plantea que los hombres construyen en relación a un poder exterior y preexistente lo que a su vez hace que se naturalicen la ciencia del mundo. Castoriadis sostiene que no hay sociedad sin psiquis y no hay psiquis sin institución social. Castoriadis es quien habla de imaginario social instituyente e imaginario social instituido, ¿no Nati? En sí. donde el imaginario social instituyente es creador y transformador y portador de lo que él llama significaciones sociales el imaginario social instituido se representa y solicitan esas significaciones imaginarias este último imaginario social instituido posee un carácter reproductor que asegura la continuidad de la sociedad y la repetición de sus formas, para lograrlo se apoyan mitos, en ritos emblemas simbólicos así como también disciplina los intereses y los anhelos de los integrantes de la sociedad. Por lo tanto, hay una estrecha relación con el poder en pos de generar ciertas subjetividades que se adecuen a lo instituido. Las fuerzas que menciona Astoriadis, lo instituido e instituyendo, son fuerzas que se interpelen y coexisten en campos históricos de manera no tanto conflictiva. Esto quiere decir que, si bien lo instituido proviene de procesos instituyentes, no todo imaginario y social instituido es homogéneo y, por lo tanto, genera siempre. al cambio y a la transformación. Pero bueno, es un poco alentador y necesario, ya que significa que los cambios y las evoluciones y transformaciones son posibles. No sin conflicto, pero son posibles. Bueno, y está. Pensando y relacionando todo esto que decías con el texto de el oso polar llena, que es al que estamos tratando hoy que habla de cómo la experiencia deja huella sin duda que deja huella pero no es abstracta fija o aislada no es una construcción una construcción social e histórica que está atravesada y en donde las neurociencias y el psicoanálisis son una de las tantas patas que posee en la constitución del sujeto. Tomando la experiencia como eje, no quiero de mencionar a un sociólogo que me gustan mucho sus planteos y sus ideas, que, para quienes no lo conocen, fue un sociólogo francés de los más destacados de la época contemporánea. Fue un pensador que rompe con muchas dicotomías, entre ellas las de individuo y sociedad de la que estamos hablando, y Bourdieu, al igual que otros sociólogos, intentan comprender cómo se reproducen y cómo se perpetúan las sociedades. Allí es donde el pensador introduce el concepto de capital, que económico, social y entre otros, que conforman el capital global. E introdujo los conceptos y campo. Bourdieu sostiene que, tanto es, que todo hábitos es, es de clase y es uno de los determinantes para la reproducción social de clases. El hábitus son las disposiciones sociales adquiridas de los individuos vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo social, la cual es construida, por construida por, no por el individuo perdón, ni por el entorno, sino por la interacción de la mente, las estructuras y las instituciones que rodean a la persona, entre ellas las familias. En conclusión, podemos decir que el hábito hablar, vestir, gustos y visiones del que son depositados en el sujeto de forma inconsciente. Y esto es justamente determinante de su conducta individual y que le permite al sujeto realizar una infinidad de tareas dentro de la propia. En conclusión, la experiencia es determinada por el hábitus de la clase social a la que cada individuo pertenece, ¿no? Freud me psicoanálisis al individuo dentro de la sociedad. Recuerdo el tratado de psicología de las masas y análisis del yo, en el que plantea que toda psicología individual es psicología social, y que el objeto siempre está al otro. Totalmente, ti Recuerdo que Freud mencionaba en ese tratado que los grupos humanos podían definirse de tres formas. Las masas efímeras, que son las creadas de forma espontánea, y son irascibles, como por ejemplo en las hinchadas, los grupos altamente desorganizados, se encuentran lo que llamó eh, masas artificiales, como por ejemplo la iglesia, y las masas estables o duraderas, ligadas más a la institución familiares desde el seno familiar. Claro, me acuerdo cómo, me acuerdo que me acuerdo que vimos cómo las masas estables y duraderas se encuentran unidas por una final, el Eros, y que esa partir eh, hace que tu grupo se encuentre unido a un proyecto en común, por ejemplo. Sí, y cómo se juegan, cómo se ponen en juego ahí los mecanismos de identificación y enamoramiento, es lo que hablaba Freud. En el caso de las masas, esta identificación sería hacia el líder y no es un, un enamoramiento total, sino que sería sobre algunos rasgos del mismo. Pero nos fuimos un poco por las ramas. Eh, creo que lo que queríamos decir, hablando un poco de estos autores, eh, es que como las neurociencias, son disciplinas que abordan al sujeto de distintas perspectivas y con miradas diversas, y cada una desde su lugar da un aporte súper interesante. Eh, pero, sin embargo, no debemos intentar eh, superar ciertas dicotomías con una síntesis de sino que deben estar abiertas al diálogo, eh, deben mantenerse respetuosos del campo de uno de la otra para poder construir un un conocimiento que abarque todos los aspectos del sujeto. Pero bueno, eso fue todo por hoy y esperemos que sus, sus consultas y todo lo que sea referido a este episodio de hoy, a nosotros nos encantó, a vos Nati. Sí, a mí también, tema súper interesante. Sí, para seguir abordándolo en los próximos episodios. Así que bueno, esperamos eh, mucho más material. Eh, los saludamos a todos, eh, escucharnos siempre, y nos encontramos en la próxima mesa del debate de queridos terrícolas.